0: Willkommen zu Alles ist Film, dem Podcast des DFF. Am Mikrofon ist Frauke Hass. Ich spreche heute mit meiner Kollegin Daniela Dietrich, die die museumspädagogische Arbeit im DFF verantwortet. Hallo Daniela. Hallo Frauke. Wir wollen heute über die trickfilm Lotte Reiniger sprechen, deren Todestag sich am 19. Juni zum 40. Mal jährt. Daniela. Wer war Lotte Reiniger und was macht ihr Werk so besonders?
1: Lotte Reiniger hat ihren festen Platz in der deutschen Filmgeschichte, vor allen Dingen darüber, was sie, weil sie Trickfilme gemacht hat. Sie hat Animationsfilme mit Silhouetten gemacht, sie war eine Meisterin im Schattenspiel und im Silhouettenfilm. Das ist eigentlich so ihr Markenzeichen. Sie hat den allerersten programmfüllenden äh, Animationsfilm der Filmgeschichte gemacht, kein Zeichentrickfilm, sondern ein Silhouettenfilm, also mit ausgeschnittenen Figuren. Und ähm, das war auch ein Prestigerfolg.
0: Vielleicht kannst du kurz erklären, wie so ein Silhouettenfilm entsteht?
1: Lotte Reiniger hat es immer sehr schön erklärt, wie man einen Tricktisch bauen könnte und hat auch in einigen Filmen auch sehr genau erklärt, wie sie ihre Filme plant. Erstmal ist so ein Silhouettenfilm ein Legetrickfilm. Das heißt, du hast eine Figur, die in dem Fall aus Pappe ausgeschnitten ist, die aber nicht eine starre Figur ist, sondern alle Glieder, Kopf, Bauch, Arme, Beine sind verbunden mit Scharnieren, dass die voll beweglich ist. Und diese voll beweglichen Figuren liegt also auf einer Fläche und oben über dieser Fläche schaut die Kamera direkt auf die Figur. Und dann wird die Figur ein Stück bewegt, es wird ein Foto gemacht, die Figur wird wieder ein Stück bewegt, wieder ein Foto gemacht, die Figur wird bewegt, Foto gemacht. Wenn man das 24 Mal gemacht hat, hat man eine Sekunde Film. Und auf die Art und Weise konnte äh, Lotte Reiniger ihre Figuren eben zum Leben erwecken. Jetzt ist es so, das Besondere an dem Silhouettenfilm ist eben, dass es nicht auf einer Tischplatte liegt, sondern im Prinzip auf einem Leuchttisch. Das hat sie so gelöst, das hat sie auch immer sehr schön gesagt, dann nehmen sie Mutters besten Esstisch und schneiden ein Loch hinein. Und darauf legen sie eine Glasplatte. Und unten, unter dieser Glasplatte ist dann das Licht, was nach oben scheint. Also im Prinzip wirklich ein Leuchttisch. Und sie hat irgendwann auch angefangen, die sich Hintergründe zu bauen für diese Figu für diese Figuren. Also nicht nur die schwarze Figur vor dem hellen Hintergrund, sondern sie hat aus Pauspapier bzw. aus äh, Transparentpapier wirkliche Welten geschnitten mit mehreren Lagen, so dass es das auch einen richtigen, tiefen Eindruck bekam.
0: Wie kam Lotte Reiniger denn überhaupt zum Film?
1: Also sie sagte von sich selber, dass sie wirklich immer gerne ins Kino gegangen ist. Also schon als Kind ist sie wahnsinnig gerne ins Kino gegangen und war hatte sich dafür immer sehr interessiert. Sie war immer sehr Theater und Film interessiert. Sie ist ja in Berlin geboren, Berlin Charlottenburg und der damaliger großer Star der Theaterwelt, aber auch der Filmwelt war Paul Wegner. Den lernte sie kennen, was heißt lernte kennen, sie sah ihn bei einem Vortrag und da sprach er wohl auch über die Möglichkeit des Zeichentrickfilms oder Trickfilms und da sagte sie später, von da an war, sie, war ihr klar, sie muss diesen Mann kennenlernen. Sie ging dann auf die Schauspielschule, zwei Jahre, und arbeitete aber sehr viel als Statistin im Theater, unter anderem in dem Theater, wo auch Paul Wegner auftrat. Und in den Pausen schnitt sie sozusagen Silhouetten von all den berühmten Darstellern und die zeigte sie Paul Wegener auch und ähm, sie sagte immer so, ja, ja, das mit dem Silhouetten schneiden das konnte sie halt. Sie könnte schneller mit der Schere eine Silhouette schneiden, als sie zeichnen. Und ähm, Paul Wegener hat sie sich dann wirklich auch um sie gekümmert und sich ihrer angenommen und ähm, hat sie auch in, in Kontakt gebracht zu anderen Avantgarde-Künstlern bzw. Filmemachern, Sie hat auch äh, und hat ihr die Möglichkeit gegeben, auch ihren ersten Trickfilm zu machen.
0: Du hast uns vorhin ja vor Augen geführt, wie mühsam es ist und wie viel Zeit es braucht, so einen Film zu machen. Wie viele Jahre hat Lotte Reiniger an ihrem Prinzen Ahmed denn gearbeitet und wie fand sie die Zeit dafür?
1: Naja, es ist die, der Prinz Ahmed ist wirklich ein Programmfilm, ein abendfüllender Film. Vorher hatte sie immer Kurzfilme gemacht. Sie hatte auch, ähm, was ich vorhin meinte, den ersten Film, den sie machte, das war 1919, der hieß Ornament des verliebten Herzens. Und den hatte sie, da hatte sie auch ihren Mann kennen, späteren Mann kennengelernt, also Karl Koch, der ein großer Filmtechniker war. Und die beiden heirateten 21 und machten von da an eigentlich alle Filme zusammen. Das sage ich deshalb, weil Prinz Ahmed hat sie nicht alleine gemacht, es war, sie hat es mit ihrem Mann, Karl Koch, äh, hat sie den Film gedreht und hatte auch noch Unterstützung von Walter Ruttmann und Berthold Bartosch, die Tricks gemacht haben. Die Zeit vom Prinzen Ahmed ist drei Jahre lang, wurde dieser Film produziert. Also wurde Bild für Bild aufgenommen. Es wurde auch eine Musik dazu komponiert. Lotte Reiniger hatte einen Mäzenen sozusagen gefunden und zwar war das ein Bankier in Potsdam Louis Hagen, der von ihren Filmen sehr beeindruckt war und der sie auch unterstützt hat, da in dem, in der Idee einen abendfüllenden Film zu machen. Er hat für sie eine Produktionsfirma gegründet, die nannte er Comenius Film, die später den Film auch in die Kinos gebracht hat. Er hat ihn auch an einer Arbeit als Hauslehrer angeboten. Das ist eigentlich eine ganz schöne Geschichte, weil der Louis Hagen und seine fünf Kinder, ähm, dann kamen noch zehn Kinder aus der Nachbarschaft dazu. Ähm, Louis Hagen hat sozusagen eine private Schule für seine Kinder gehabt, eine Art freie Schule, eine reformpädagogische Schule, wo die Kinder ihre Arbeit oder ihre Lernstoffe selbst erarbeiten. Und Karl Koch. Und Lotte Reiniger waren beide dort sozusagen als Hauslehrer. Der Film entstand in einem Gartenhaus auf diesem Grundstück. Die Kinder, das hat man in Interviews mit den Kindern von Louis Hagen oder dem einen Sohn, der auch Louis Hagen heißt, der sagte, dass sie das sehr mitbekommen haben damals, die, wie der Trickfilm entstand, die auch selber immer mal was schneiden durften oder mithelfen durften. Und so ist sozusagen im Gartenhaus in drei Jahren dieser Film entstanden.
0: Mit dem Erfolg des Prinzen Ahmed war ja dann der Durchbruch gelungen und Lotte Reiniger arbeitete in den kommenden Jahren nicht nur weiter am Theater, wo sie übrigens auch Bertolt Brecht kennenlernte, sondern drehte eine Reihe weiterer Trickfilme, bis sie 1935 Hitler-Deutschland verließ und nach London emigrierte. Ihr Leben wurde von da an ganz schön aufregend, oder?
1: Ja, ja, natürlich, weil sie ging nach England, weil sie auch vorher schon mal in England einen Auftrag hatte, Sie hatte vorher schon mal eine Ausstellung im Victor- und Albert-Museum mit ihren Scherenschnitten und konnte eben, hat dort eben Aufträge gekriegt von der englischen Post und dem Gesundheitsamt Werbefilme zu machen. Das ist sowieso eigentlich dieser, diese Möglichkeit für Trickfilme immer gewesen, entweder kurze Vorfilme zu machen oder eben Werbung zu machen. Karl Koch ging allerdings nach Paris zu Jean Renoir, die waren befreundet, also das Ehepaar Reiniger Koch waren gut befreundet mit Jean Renoir. Eigentlich seit dem Prinzen Ahmed, er war bei der Uraufführung in Paris mit dabei und die freundeten sich an. Sie machten 1929 auch gemeinsam mal ein Filmprojekt, die Jagd nach dem Glück, wo Jean Renoir auch mitspielte. Und Karl Koch hat sehr eng mit Renoir zusammengearbeitet, hatte auch maßgeblich Einfluss auf die Filme, die Spielregeln und die große Illusion, also sie haben wirklich sehr eng zusammengearbeitet und ähm, er ist also nach Paris gegangen und später mit, bei einem Film nach Rom. Dann ist Lotte Reiniger dann auch nach Rom gekommen. Renoir ist nach Amerika emigriert. Sie haben den Film noch fertiggestellt und mussten dann aber oder sind dann 44 wieder äh, nach Berlin gegangen, weil die Mutter von Lotte Reiniger alt war, beziehungsweise äh, es ihr nicht gut ging. Und dann haben sie aber dann auch wieder schon auch in Deutschland noch einen Film gemacht, Die Goldene Gans, und haben 48 Deutschland verlassen und sind wieder nach London gegangen, was aber auch daran lag, dass Karl Koch körperlich nicht so gut ging und
0: man dann in das sichere England ging. An welchem Film von Renoir war Lotte Reiniger beteiligt?
1: Lotte Reiniger war 37, 38 an dem Film La Marseillaise von Jean Renoir beteiligt in einer kleinen Szene und das ist eine Szene, in der es ein Schattenspiel gibt. Das Schöne ist, das ist wirklich ein Schattenspiel, also man kennt sie immer, man verbindet sie natürlich stark mit den Trickfilmen, aber sie hat ihr ganzes Leben auch Schattenspiel gemacht und in diesem Film spielt sie ein Schattenspiel, also es ist keine Tricksequenz.
0: Ja, und den größten Teil ihres beruflichen Lebens äh, hat Lotte Reiniger in London zugebracht. Äh, in den Jahrzehnten nach dem Zweiten Weltkrieg war sie in Deutschland fast völlig vergessen, bis äh, in den 70er Jahren, glaube ich, äh, Cineasten hier in Deutschland sie wiederentdeckten. Vielleicht kannst du ein bisschen was dazu erzählen.
1: Ja, es ist eigentlich, ähm, einmal natürlich, die Filme waren verloren, also nicht verloren, aber die waren verschollen, man kannte die Filme nicht mehr, sie war in London, also Erstmal im Nachkriegsdeutschland nicht existent, aber in London oder in England war sie durchaus auch eine bekannte Persönlichkeit. Sie wurde unterstützt von dem Sohn von Louis Hagen, dem ehemaligen diesem Bankier aus Potsdam, der auch Louis Hagen heißt, der auch einer der Kinder war, die mit am Prinzen Ahmed gearbeitet haben. Also Louis Hagen Junior hat eine Firma gegründet mit dem Namen Primrose. Bei dieser Firma, Produktionsfirma, hat Lotte sehr viele Filme herausgebracht, noch viele Kurzfilme. Und Louis Hagen hat auch einen Film gedreht über sie und ihre Schattenkunst in den 60er Jahren. In den 70er Jahren gab es viele Cineasten in Deutschland, die sich auf die Suche nach diesen verlorenen Schätzen auch machten oder den Personen, die in den 20er Jahren eine Bedeutung gehabt hatten. Zum Beispiel der ehemalige, der Gründungsdirektor des Kommunalen Kinos in Frankfurt und der Gründungsdirektor des Deutschen Filmmuseums, Walter Schobert, äh, machte sich eben auch Ende der 60er Jahre auf die Suche und ähm, hat mit Lotte Reiniger dann auch eine Freundschaft. Das verband sie dann auch eine Freundschaft. Er hat sich auch sehr darum gekümmert, dass man die Filme wiederfindet, dass man sie in Archiven wiederfindet, dass man neue Kopien sieht, dass also die Filme wieder in der Welt sind ist sehr lange für das Goethe-Institut mit Avantgarde-Film, deutschen Avantgarde-Filmen in der Welt, hat Vorträge gehalten, also ist damit rumgereist. Auch andere haben, ähm, wie zum Beispiel der Herr Redoté aus Düsseldorf, der dort der erste Leiter des Filmmuseums war, war auch befreundet mit Lotte Reiniger und hat deswegen auch in der Ausstellung einen Tricktisch von ihr. Sie, sie ist in Deutschland gestorben, weil sie ist in den 80er Jahren in der Nähe von Tübingen. Deswegen hat das Tübinger Stadtmuseum auch den Nachlass von Lotte Reiniger. Wir haben doch sehr viele Filme, also das Deutsche Filmmuseum hat doch sehr viele Filme im Laufe der Zeit restauriert bzw. auch zusammengestellt zu einer DVD-Edition eben auch immer mit dem Gedanken, dass das der Nachwelt erhalten bleibt.
0: Das war mein Gespräch mit Daniela Dietrich, Museumspädagogin des DFF über die Trickfilmpionierin Lotte Reiniger. Wenn ihr nichts verpassen wollt, abonniert gerne unsere Podcasts Filmgeschichte in Objekten oder Alles ist Film. Aber jetzt erstmal danke fürs Zuhören, wir freuen uns über eure Kommentare.